0: Que ustedes no saben quién se gana el tostón de la semana. Les voy a dar cinco segundos para que piensen y luego cuando sube el podcast me dicen si la pegaron. El personal favorece la educación con perspectiva de género. Pues Mira, yo creo que la perspectiva de género, eh, nosotros... En Puerto Rico, estos son temas que han sido eh, de mucha dificultad poder articular lo que es eh, esta sí discordia. Sí no sería la respuesta. ¿Me puede repetir la pregunta? Si en su carácter personal usted favorece la educación con, con perspectiva de género, sí o no. Pues mira, no no la favorezco. Yo creo que establecer lo que es eh, la perspectiva de género, ¿Termino o no termino? Termine la oración. <ríe> pues mira, la perspectiva de género entiendo que obviamente hay que trabajarla en el país de una manera donde el diálogo impere en poder entender lo que es la perspectiva de género. Muchas gracias. Ay Charlie, 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 donde tú te has metido. Eso sí que es tremendo, tostón. Yo voy a dejar a Charlie para lo último, obviamente. Empecé con él porque se ganó el tostón de la semana, pero esta parte, que definitivamente fue lo único bueno del debate, lo voy a dejar para el final porque es que definitivamente es, es algo que hay que hablar y, y es un tema serio, pero es que me da, me da tanta risa porque ni siquiera él sabía lo que estaba diciendo, o sea, él contestó una pregunta... Que, que ni sabía la, cuál era la pregunta porque le pide a la periodista que le repita la pregunta. No sé si le hizo como que para ganar tiempo, pero definitivamente, Charlie, estás apretado. Mira, gente, yo en este episodio voy a hacer un poquito de análisis político, como les había adelantado en el episodio pasado, pero no me voy a ir eh, tan profundo en, en analizar el, el formato del debate, etcétera, porque honestamente. Este debate fue un boquete, fue un papelón y yo creo que no merece tantísima, pues tantísima, eh, tantísimo análisis, ¿no? De, de, de mi parte. Y eh, estamos ya a casi un mes, eh, un, poco más, un poco más de un mes realmente de la elección general, que es el 3 de noviembre. Así que ya es, es hora, ¿no? De, de De meternos en aguas profundas, pero ya de camino a la elección, de cómo eh, se está viendo la contienda, de cómo están los candidatos. Y yo creo que sí, que hubo un poco de, de cambios en la carrera gracias a este debate, pero no, no muy significativos pero, pero nada, lo, lo, lo vamos a estar discutiendo. Lo que, lo que quiero que sepan es eso, que no, no voy a estar eh, analizando detalle por detalle de este debate porque, de nuevo, eh, pienso que... Eh, pudo haber sido muchísimo mejor. Y yo lo había dicho en el episodio anterior, el debate de guapa fue buenísimo. Y yo lo dije así mismo en el, en el, en el otro episodio. Eh, no la dejen caer porque la vara está alta y definitivamente Univision la dejó, o sea, en negativo. En este momento el estándar de calidad está en negativo. Y yo voy a comenzar con con el tema de los jóvenes. Miren, yo... Yo todavía me considero joven, porque si Giselle dijo que ella es joven, pues yo soy menor que ella, así que yo me considero joven. Si ella es joven, pues yo soy joven también. Así que, habiendo aclarado ese punto, yo quiero tocar aquí un tema importante. Ustedes saben que yo, eh, ¿verdad? Parte, parte de mi, de mi rol eh, profesional eh, he sido educador. Y yo trabajo con jóvenes. Eh, mayormente los estudiantes que yo he tenido eh, son... Estudiantes que se graduan de high school y van directo a la universidad. He tenido incluso estudiantes que son mayores que yo, pero la, la mayoría son, son estudiantes entre 18 y 20 años. Los jóvenes. Lo, los jóvenes que tanto queremos sacar a, a votar y que participen de, del proceso democrático. Y yo quiero tocar este punto porque para mí es bien importante. Porque precisamente los jóvenes son el futuro de, de esta sociedad y los jóvenes son los únicos que nos pueden sacar del boquete en el cual nos encontramos. Y yo, ya yo les digo que nosotros estamos en un boquete literal. O sea, no es ni siquiera económico. Es económico, es en cuestión de valores, en cuestión de principios, en cuestión cultural, ambiental. O sea, nada, el, el, el punto que les traigo es que para la elección del 2016... Eh, yo ciertamente tenía la certeza de que, de que iba a ganar Ricardo Rosselló porque pues, estaban el, el PNP eh, no, no estaba en el poder, así que casi siempre, por lo menos en la dinámica puertorriqueña, casi siempre que un partido está en el poder se desgasta y luego entonces el partido que estuvo en minoría, como en el caso de, ¿verdad?, en el, en el, el gobernador era uno Popular, pues eso le daba cierta ventaja. A, a Ricardo Rosselló, que incluso mira si el PPD estaba tan desgastado en esa elección que Alejandro no pudo correr de nuevo porque los números no le favorecían, y iba a coger una soberana pela, así que tuvo que dejar a, a David Bernier. A lo que yo voy es que yo no voté por Ricardo Rosselló y yo no, ¿verdad? No, no simpatizaba con muchísimas de, de sus propuestas y, pues, ciertamente no, no, no apoyaba su candidatura, period. Pero sí me gustaba algo de Ricardo Rosselló, y es que él era joven. Y si ustedes miraban la comparación de, de Pierluisi con Ricardo Rosselló, todo lo que le decía Pierre Pierluisi era como que, pero es que tú no tienes experiencia, tú no tienes calle, yo tengo una trayectoria de vida, yo he sido esto, yo he sido lo otro. Y, mano, eh, Pierluisi tenía razón, de hecho. El tiempo le dio la razón, o sea, porque Ricardo eh, Roselló fue un bochorno. Eh, fue una desgracia para, para todos nosotros. Pero yo lo que, lo que quiero decirle es que dentro de la candidatura de Ricardo Roselló yo veía algo de, de esperanza, por así decirlo, en que paremos un poco con esta cuestión de que que si tú te tiras un comentario muy, eh, digamos, eh, no quiero decir retrógrada, pero digamos que tradicional, por ponerle eh, ¿verdad? Una, una palabra, pues rápido te atacan a ah, que sí, ok, boomer, es lo que, ¿verdad? Lo que, lo que se dice ahora. Y, y, y como que hay mucha tirantes entre los millennials y los boomers o generación X. Y, y yo, yo decía contra, yo yo en aquel momento, pues obviamente era cuatro años más joven, y yo decía, pero es que eh, uno tiene que empezar por algún sitio, o sea, y pues claro, Ricardo Rosillo deb debía haber empezado por senador o, o, o como director de, de alguna eh, agencia, pero pues se quiso mandar y tirarse directo para la gobernación. Así que pues sí, o sea, eh, Pierluisi eh, tuvo razón. Y de nuevo, eh, el tiempo se, se encargó de dársela. Pero mi punto es que muchas veces los jóvenes eh, nos sentimos, eh, digamos, intimidados o, o como que no se nos da la oportunidad de emprender, de, de comenzar algo, de liderar un proyecto simplemente porque somos, somos jóvenes, porque aparentemente no tenemos experiencia. Cuando un joven puede estar mejor educado y mejor preparado eh, que, que alguien que le lleve 20 o 30 años. Y, y yo, por ejemplo, o sea, le, le, por eso les pongo el, el, el caso de la universidad. O sea, yo, pues, eh, como, como joven, pues, daba, daba clases y me preparaba y todo. Y siento que podía hacer el trabajo igual de bien que alguien que a lo mejor llevaba ya 5 o 10 años eh, en, el, en el proceso. A lo que voy es a que yo, si algo me frustró cuando pasó todo lo de, lo de Ricky... Pero no el 19, fue como que, wow, brother, eh, nos acabas de hundir. O sea, a todos los millennials nos acabas de hundir porque le acabas de dar la razón a los viejos. O sea, eres un mocoso, eres un inmaduro, no tienes experiencia y pues te hacía falta calle para que pudieras dirigir el país. Entonces, este debate es un debate planificado, eh, producido y moderado por jóvenes. Y fue un boquete. Un papelón. Entonces, cada vez que los jóvenes tenemos un turno al bate, ¿lo hacemos mal? O sea, el, eh, este debate fue un fiasco. Eh, yo escuchaba ayer a Ferdinand en jugado, en jugando pelota dura diciendo que le encantó el debate. Claro que vas a decir que te encantó el debate si, si es de la, de la cadena donde tienes tu programa. Pero, gente, este debate fue, fue, o sea, fue fatal. Yo, yo... Mira... Yo decía, pero ¿por qué la hacen un domingo? O sea, los, los domingos la gente sale a pasear, salen a, a, a comer, eh, salen a las tiendas y al final del día te pones a prepararte para el lunes, para comenzar la semana, a preparar tus comidas, a planchar tu ropa. Así que yo dudo que alguien un domingo tuviese interés o tiempo para ver el debate. Así que empezando por el día y la hora fue fatal pero al, al, al final de todo creo que le funcionó porque no mucha gente lo vio y de verdad que fue un bochorno y qué bueno que no mucha gente lo vieron porque si no, eh, o sea, el, el papelón hubiese sido eh, agrandado. Así que yo, yo siento mucha lástima porque, pues de nuevo, ¿sabes? los jóvenes eh, tenemos que demostrar que no siempre la experiencia es lo que se necesita para desempeñar una función. A veces uno con conocimiento, con tú aprender de las experiencias de los demás, tú puedes insertarte dentro de, dentro de un proyecto, dentro de una aventura empresarial que tú quieras tener y, y, y hacerlo bien. O sea, este, hay muchísimos ejemplos de jóvenes que emprenden y nunca habían dirigido un negocio, nunca habían tenido una experiencia administrativa y les va súper bien y, y, y luego se convierten en grandes empresarios. Así que por algo hay que empezar. Y, y de verdad... A mí, por eso traigo esta comparativa del, del verano del 19, Ricky, la cuestión de los jóvenes, porque, oye, o sea, mira, lo, los jóvenes, cuando se nos da una oportunidad para poder hacer algo, lo único que tenemos que hacer es hacerlo bien. Y eso no pasó aquí. Así que, de verdad que, eh, o sea, estoy frustrado, de verdad, con este debate, eh, ya lo que queda uno solo, y siento que este debate, eh, de verdad, no llenó las expectativas de nadie. O sea, eh, el formato... O sea, mira, ustedes vean el debate y lleguen a sus propias conclusiones porque, de verdad, les digo, no, no quiero ni, ni, ni gastar tiempo en, en, en discutir todo lo lo a todo lo que se pudo haber hecho muchísimo mejor. Eh, mira, algo que me que yo decía, la, las preguntas estas de la gente, de, lo, de los jóvenes de la calle, que estaban así como en sus universidades, se, se, estaban leyendo las preguntas, y, y, y se veía tan ensayado, tan fake, eh, hasta los videos de esas preguntas que ellos hacían, estaban cortados, o sea, parece que aún leyendo las preguntas, eh, se, se trababan, entonces era como que esta cuestión, como que esta cortina, y... y y de verdad que yo no, o sea, mira, dale la pregunta, dale la pregunta con tiempo que el, que el muchachito o la muchachita se, se, se aprenda en la pregunta y, 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 y que luego la diga, y que la diga como le salga. Así que yo eh, me voy a mover ya a decirles quién fue para mí el ganador del debate. Yo escribí en mi, en mi cuenta personal de Facebook eh, la noche del debate que para mí el ganador fue César Vázquez. Y yo sé que mucha gente se cree que yo estaba relajando eh, Habrán pensado que yo me volví loco Y no gente, no me volví loco Yo eh, genuinamente creo que ganó César Vázquez Y les voy a explicar ahora por qué Y los que estaban pendientes a que se cara este episodio pues eh, Van a entender la razón de, de, detrás de mi, de, de mi opinión De por qué creo que César Vázquez fue el ganador Primero, voy a decir que César me dio un tapaboca. Así que bien por él, porque yo había dicho luego del debate de Guapa que ni Univision ni Telemundo debían invitar ni a Eliezer Molina ni a César Vázquez. Y Eliezer Molina lució fatal. O sea, lució igual que el debate, horrible. Pero en el caso de César, del de fiasco que fue su presentación en el debate de Guapa, a lo que yo vi en este debate. Eh, de jóvenes con una diferencia del cielo a la tierra. Y yo les voy a decir eh, eh, por qué. Mira, nosotros vivimos en unos tiempos en donde la gente está cansada de. Yo no voy a decir el político tradicional, porque es que a veces esa, ese, esa etiqueta de político tradicional, pues yo no, yo no la entiendo bien. O sea, tú eres. O sea, si tú, por ejemplo, ahora Lúgaro. Que ya está en su segunda campaña, pues ella es una política tradicional. Sí, ya, o sea, sí que no, no, no voy a decir político tradicional, pero sí voy a decir eh, que ya estamos hartos de estos políticos que son o, o asumen posturas según el viento. O sea, que quieren estar con Dios y con el diablo a la vez. Esa ambivalencia, eh, la gente la repudia, la gente la desprecia. Y la gente busca candidatos transparentes, sinceros, honestos, mayormente los jóvenes. Yo no yo no sé cuántos jóvenes vieron este debate para jóvenes, pero espero que lo hayan visto. Porque ese es el colmo, que, que si era un debate de jóvenes, los jóvenes no lo, no lo, no lo vieran. Por eso es que digo que la, la fecha de, de... o sea, que lo hayan hecho un domingo, pues también eso abonó a que los jóvenes definitivamente no se conectaran. Pero yo, yo de nuevo, retomando la, la cuestión de, de lo que la gente busca, y de nuevo, mayormente los jóvenes, es eso. Es un, un político que sea más como la gente de a pie y que asuma posturas. Que asuma posturas. Por eso es que yo creo que aquí metieron la pregunta esa al final o la, la última ronda de, de las preguntas sí o no. Porque a veces la gente le gusta... Eh, que los candidatos contesten así, sí o no. Yo tengo mis reservas con esa ronda, se los voy a decir luego, pero yo sé que la gente, más que contesten con sí o no, es que contesten. Porque, tú sabes, a, a lo, yo, yo escribí un post también eh, que yo estaba vacilando porque Charlie Delgado, eh, yo escribí como que, eh, como si la moderadora le hubiese preguntado a Charlie, ¿Charlie? ¿Los pasteles se comen con ketchup o sin ketchup? Y que la contestación de Charlie hubiese sido, bueno, el, los pasteles se les echa calabaza y yautía, pero viña los hace solamente con guineo. El ketchup proviene del tomate, que es una fruta, y yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. ¿Sabe? E ese es Charlie Delgado, o sea, un tipo que habla por tres minutos y no dijo nada, y, y mucho menos contesta las preguntas. Por eso es que... Les digo que eso es lo que la gente busca. Más que contestar con un sí o no, es contestarme la pregunta. Y con eso yo voy a estar contento. Así que yo quiero comenzar con el, la ronda esta de, de, creo que fue la primera, que eran como, como temas sociales, ¿no? Y, y una de las preguntas la hizo el atleta Ryan Sánchez. Y Ryan eh, está hablando, muy cierto todos sus planteamientos, él está hablando de que en Puerto Rico no hay apoyo para los atletas y de que si acaso hay algún apoyo es para los atletas de alto rendimiento una vez que se convierten en profesionales. Pero en ese proceso juvenil, cuando tú te estás desarrollando como atleta, pues no hay prácticamente nada de, de, de ayuda. Y eso es muy cierto. Entonces, esa pregunta le toca contestarla a César Vázquez. Y mira, yo aquí de verdad también quiero hacer un, un caveat. Mira gente, si usted está casado con un candidato, si usted es un populete o si usted es un penepo y usted no puede, si usted es rojo y usted todo en la vida lo ve con el lente rojo, pues ni me escuches de verdad porque no vas a entender este análisis porque no te puedes salir de tu caja. Si tú eres alguien que lo ve todo azul... Eres un pitufo y no puedes ver más allá... De, del azul... Pues lo mismo... Y si tú eres un lugar o zombie... Pues igual... O sea... Yo, yo aquí... Yo, yo... Genuinamente... Trato de, de analizar las cosas... Desde una perspectiva distinta... O sea... Parándome desde afuera... Porque a mí... Al final del día... Yo... Me da igual... Realmente quien gane... Y yo... Escucho a la gente, ah, que si sí, este viejo, que, eh, que si sí, cómo habla, que si, sí. mira, olvídate de que si sí, cómo habla, olvídate cómo moviste, olvídate de que si sí, te da sueño. Mira, en la universidad hay clases que son más, más dinámicas que otras, hay, profes hay profesores que hablan, tienen un tono pausado, lento y te dan sueño, pero lo que dicen es importante. Entonces, concéntrate en la sustancia. Y olvídate del tono de voz y, 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 y si tú quieres que te, que te lo digan este cantando o de una manera más entretenida, pues, pues tienes que entender que así es como esta persona habla. Y, y a mí, yo cuando escucho su respuesta al planteamiento de, de esta atleta, de Ryan, yo digo, wow, este señor sabe de lo que está hablando y... Este señor, que sí nos dio sueño en el primer debate, en parte nos dio sueño porque él no decía nada importante. Él no decía nada concreto. Y, y aquí a mí me, me sorprendió con la contestación. O sea, eh, Ryan le hace este planteamiento y él habla de cómo el deporte, de cómo la actividad física ayuda a combatir enfermedades bien importantes que hay que atender en los niños, como lo es la obesidad y como, y como lo es la diabetes tipo 2, que él dice que eh, se supone que se den los adultos, pero que por el problema que tenemos de falta de, de actividad física en los niños, pues eh, la, la, estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en esa población. Gente, esto es un tema. Bien importante. Yo diría que es el tema más importante que se discutió en el debate. Yo lo hubiese dedicado como dos rondas a este tema solamente en vez de estar hablando de otras estupideces que se discutieron allí. Porque lo que, lo que les quiero decir es que cuando aquí nosotros en Puerto Rico hablamos del deporte, siempre nos vamos a las medallas olímpicas y siempre nos vamos a los campeonatos, a las olimpiadas, pero al final del día el deporte tiene una función social social que este señor le acaba de decir allí en blanco y negro. Y si usted no lo entendió porque no le gusta cómo este señor habla, porque dice que le da sueño, pues entonces tienes un problema. Y es que escucha lo que te da la gana escuchar, a lo mejor tú te pones a escuchar a otros comentaristas porque tienen un tono jocoso o lo que sea, pero lo que dicen son una salta de disparate. Este señor, con todo y lo aburrido que es, dijo dos grandes verdades. Que la falta de actividad física... En Puerto Rico contribuyen a dos problemas de salud, a la obesidad y a la diabetes. Y el tema de la obesidad es algo que aquí no se habla. El tema de la obesidad en Puerto Rico es un tabú casi igual o peor que el de perspectiva de género, que también lo vamos a, a, a tocar ahorita porque pues, definitivamente eso fue el la cherry on top del debate. Pero yo no quiero que pase por desapercibido este tema de la obesidad y de la diabetes tipo 2 en los niños. Y este señor no se quedó ahí. Él tiene claro en cómo lo va a resolver. Él dice, mira, tenemos que eh, reclutar maestros de educación física para volver a implementar el programa de educación física. Y esto es completamente cierto. En el departamento de educación, cuando van a cortar, saben por dónde comienzan eh, con la tijera, ¿verdad? Precisamente por los programas de educación física. No, no. Entonces, él no se queda ahí. Él dice otra cosa más que yo digo, wow. O sea, esta persona, de nuevo, está dando una tremenda contestación. Él dice que se ha comprobado científicamente que tú estar en deporte o deportes organizados, o sea, que deportes es que tú los practicas de manera individual o, o en equipo como el baloncesto, voleibol etcétera, que reduce el riesgo de involucrarte en actividad delictiva. Entonces, esto... Yo no sé si ustedes conectaron los puntos, pero yo los conecté al instante. Gente, si no hay recursos para las comunidades marginadas, para los niños pobres, para que ellos puedan practicar el deporte... Miren, el otro día yo vi unas fotos, no, no me acuerdo en qué municipio fue, que había una cancha de baloncesto que con su techo, y ustedes saben que había dentro de la cancha, un montón de carros estacionados. Así que los vecinos de su urbanización o de ese, o de ese vecindario estacionaban sus carros allá adentro. O sea, ellos tenían una gran, una gran marquesina con techo y todo. O sea, y, y, y díganme si es o no es cierto que ustedes han ido a canchas y el alero no tiene, no tiene malla. O si la cancha es de voleibol, pues tampoco tiene malla. Eh, o sea, las facilidades recreativas para aquí practicar el deporte están todas están en mal estado, no importa el municipio. Usted va a un parque de pelota a jugar y cuando va a prender los focos donde los focos no prenden. O sea, esas son las condiciones donde aquí, este, en, como están, perdón, lo, lo, las facilidades recreativas aquí. Y la mayoría de estos niños que están en comunidades marginadas, si no se entretienen, ¿verdad? Si no hay, si no hay fondos para poder eh, comprarles el equipo, pagarle al entrenador, la, cuando, vayan, cuando vayan a viajar eh, para torneos, competencias, etc., si no, si no se destinan fondos para eso, ¿dónde ustedes creen que, va, que van a terminar estos chamaquitos? Exactamente. Y él tiene toda la razón. Y luego termina diciendo que esto también contribuye a que se desarrolle en el individuo disciplina personal y un sentido de dignidad. Y de nuevo, si usted no cree que César Vázquez aquí sacó un 10 de 10, pues entonces usted está con su gringola, no puede ver más allá de, de, de nuevo de su zona de confort y pues yo no puedo hacer nada por ti. Pero lo que él está diciendo es totalmente cierto, porque si hay un problema, si hay un problema en Puerto Rico, específicamente cuando uno ya alcanza la etapa profesional, es falta de disciplina y yo lo veo todos los días. Y la disciplina se aprende en los deportes como usted no tiene idea, porque ahí usted tiene que trabajar en equipo, ahí usted tiene que seguir las reglas del entrenador, ahí usted tiene que tener la disciplina de levantarse a una hora, de, de tener una dieta, de practicar el deporte, de, de seguir su tratamiento médico, médico cuando tiene lesiones, no hacer desarreglos. O sea, si hay algo que definitivamente los atletas, los niños aprenden, a través del deporte, es la disciplina. Y luego él termina con el sentido de dignidad que se obtiene con el triunfo, cuando uno gana, que imagínate tú, o sea, que que verdad que, que mayor eh, satisfacción que tú llegas al campeón de, de, de pelota, de baloncesto, el, el deporte que tú estés practicando. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho en el debate pasado que algo que a mí me gustó mucho de Juan Dalmau es como él repetía, patria nueva, patria nueva, patria nueva, que es su plataforma de gobierno. En cada contestación de César Vázquez, vuelvan a ver el debate si no lo han visto, él metía la palabra dignidad. Y eso es importante porque él tiene una base. Te guste o no su base, yo no estoy diciendo que yo comparto su filosofía de vida, yo no comparto su plataforma de gobierno, yo te estoy diciendo que él tiene una plataforma de gobierno que te guste o no, eso es harina de otro costal, pero la plataforma él la tiene y él está claro en cuál es su plataforma. Y al tú repetir dignidad, dignidad, dignidad es igual que cuando eh, Pierluisi eh, repite estadidad, estadidad, estadidad. Eso cala en la mente del elector porque tú le estás hablando a tu base. Y En este tipo de debate, más que tú coger votitos nuevo lo que tú quieres es que no se te vaya ninguno de los que ya tienes al lado de acá. Así que para mí esa contestación fue magistral. Luego entonces, finalmente, él le dice a Ryan, pues mira, y también hay que darle ayuda a los atletas de alto rendimiento. O sea, que no es otra cosa, si tú eres un atleta de alto rendimiento y tú tienes posibilidades reales de ir a un, un torneo internacional y, y, ¿verdad? y ganar y qué sé yo, pues vamos a financiarte completamente que, tú, que, tú, que, que para ti entrenar sea tu, tu trabajo a tiempo completo, como es en el caso de la mayoría de los países del mundo. Dicho sea de paso. Ok. Entonces, luego, eh, la, en la sección esta, mira, lo, lo más chévere que yo creo que tenía este debate era la, la parte esta de, de las rondas donde los candidatos hacían preguntas entre ellos. Yo, eso me pareció cool y, y, y creo que lo deberían mantener en, en, en futuros debates. Eso está nice. Eso eh, pegó en el 2016 cuando ellos hicieron el otro debate de los jóvenes y pegó y pegó ahora también. Así que me eso sí me pareció bien. Pues... Eh, viene, viene, este payaso de Lizel Molina y trata de clavarse a César Vázquez, eh, preguntándole por Edgardo Cruz Vélez, que fue un candidato eh, que intentó aspirar a, a la alcaldía de, como, o sea, él, él creo que lo llegaron a certificar como candidato para la alcaldía de Guánica y luego lo descalifican. Y eso es un bochinche que había salido ya hacía tiempo y viene el payaso, el bufón de Lizel Molina y le tira esa cascarita a César Vázquez a ver si resbala. Y pues de nuevo, César Vázquez se la comió. y De nuevo, yo no le estoy diciendo si a usted le gustó la contestación. Yo lo que te estoy diciendo es que él hizo lo correcto. Porque mira de quién viene la pregunta de un Eliezer Molina. Un Eliezer Molina que no tiene estructura política, que no tiene partido y que como único le está corriendo es porque el tribunal falló. En, en favor de él porque si no él se hubiese tenido que raspar 47 mil y pico de endosos que él yo les garantizo que él no los hubiese conseguido así que él está ahí dice que a la gobernación de Puerto Rico por carambola entonces él le tira esta pregunta como quien dice ustedes descalificaron a alguien por ser homosexual pues mira el el, el doctor César Vázquez le riposta con que pero es que para tu aspirar en nuestro partido tú tienes que seguir con, una, con, con un reglamento y hay un comité evaluador de cada candidato y pues lo descalificamos porque él incluso creo que luego intentó aspirar de manera independiente, algo que el, el partido eh, prohíbe en su reglamento, así que el tema de la disciplina que él está hablando al principio del tema de la disciplina en el deporte aquí se ve también, porque lo que está diciendo es Mira, pero ¿qué es lo que tú te crees? Este partido es un partido conservador, es un partido de ultraderecha. Aquí nosotros ponemos las reglas porque el partido es una organización que se reserva a admitir miembros y así son todos los partidos. Por ejemplo, el, el, el reglamento del PNP prohíbe que usted como eh, candidato o como miembro ya de ¿verdad? este funcionario electo del partido, usted entonces un candidato de otro partido, o sea por ejemplo... Eh, Jennifer González no puede venir y decir, mira, yo, eh, yo quiero endosar a, qué sé yo, a un alcalde popular de X Pueblo porque es que ella es militante del PNP y el reglamento así lo establece. Así que esa es una cuestión que para mí es importante porque yo digo, este señor, pues de nuevo está claro y él está claro en quién es su base y yo, yo veo bien que un partido tenga un reglamento y que, lo, y que lo ejecuten. Porque peor es que tú tengas candidatos en tu partido, que tú no le hiciste una buena investigación y que luego salgan escándalos y, y esqueletos del closet de, ese, de, ese, de esa persona. Así que César Vázquez se lo trató de clavar y, y ah, perdóname, Eliezer se lo trató de, de clavar y César le Ripostón muy bien. Y de nuevo le dijo lo que tenía que decir. Esta persona violó el reglamento del partido y ya y lo sacamos. ¿Cuál es el problema con eso? Que también es una, o sea, también ustedes ven cómo este payaso de columna corta estaba improvisando, o sea, porque ¿qué te importa a ti si en otro partido descalificaron un candidato? O ah, sea, y para colmo, Guánica, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de que un candidato fuera del PNP o del, del PPD de gane en Guánica? O sea, a lo mejor. Esto, esto, estos nuevos partidos Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad a lo mejor tienen más chances en el área metropolitana pero en Guanica o sea, whatever entonces eh, la última pregunta que también eh, ¿verdad? Este, pienso que él lo hizo bien es cuando él le pregunta César Vázquez le pregunta a Lugaro eh, bueno, más bien le dice que el Tribunal Supremo eh, determinó que es un derecho fundamental de los padres Educar a sus hijos según sus valores. Y eh, atiéndanme acá los lugares Zombies. Eh, lugaros, eh, ¿verdad? Lo, lo, lo adelanto desde ya. Lugaro Lució espectacular. Para mí fue la, la, la que llegó en segundo lugar. Pero el eh, lugar aquí se escrachó con la contestación. Y de nuevo, César Vázquez lució bien. César Vázquez es un hombre que tiene postura. Y, y entonces yo le dije al principio que el elector boricua, eso es lo que está buscando hoy en día, alguien con postura. Y este señor la tiene. Ah, que te guste su postura o no. Pues de nuevo, eso es otro tema. Pero el tipo está claro en lo que él quiere. Y él tiene una agenda conservadora. Y ya está. Entonces, él lo que está haciendo es marcando, tirando la raya entre él y Lugaro. ¿Ok? Entre la izquierda y la derecha. Él le está diciendo a Lugaro, eh, el Tribunal Supremo determinó que los padres, refiriéndose a los padres conservadores, por eso es lo que él quiere decir, o sea, lo que, lo que él quiere decir es, el padre eh, ¿verdad? Eh, conservador que quiere enseñarle unos valores y una creencia como parte de la crianza de, su, de sus hijos, pues lo, lo tiene la libertad de hacerlo. Y le está diciendo a su base, conmigo eso está seguro. Mira lo que va a contestar esta loca, que lo que va a venir ahí es con perspectiva de género para meterte que, pues, ¿verdad? Por, la, por la puerta de atrás. Y, y eso es lo que él está haciendo, estableciendo una diferencia clara, un contraste entre él y, y los demás candidatos. Entonces, Lugaro, eh, yo creo que sí se resbaló con la cáscara, porque él habla de... Educar a los hijos, ¿verdad? Que los padres tienen ese derecho fundamental de educar a los hijos según sus su creencias y sus valores. En ningún momento él habló de perspectiva de género. Y viene Lugaro y pff, se va por ahí, por perspectiva de género. Porque también Lugaro quiere hacer el claro contraste. O sea, esa yo se la doy a Lugaro. Lugaro quiere hacer el, el claro contraste, pero el punto es que aunque Lugaro trata de hacer ese contraste, ella se escracha en que ella dice que se le van a dar los recursos a los padres... ...para que le, le hagan una crianza a los hijos... ...con perspectiva de género. Mira, Lugaro. Yo entiendo. ¿sabes? Yo entiendo tu, tu, tu planteamiento. Y ojalá que todos los padres educaran a sus hijos... Eh, ...con perspectiva de género. Y que le enseñen a respetar... ...tanto al hombre como a la mujer... ...que le enseñen que la mujer... Eh, ...puede ser, eh, ¿verdad? Estar en las mismas posiciones... ...que usualmente ocupan los hombres como precisamente eh, la gobernación y ella es un vivo ejemplo de eso, ¿verdad? que está aspirando a ser gobernadora pero el, el, el problema con la contestación de ella es que tú, o sea, tú eres el Estado en, en caso de que ella gane tú eres el Estado, tú eres el gobierno y yo no creo que el Estado deba meterse a ese nivel de, dentro de la vida del individuo a ponerle reglas a su vida. O sea, un padre conservador que fue criado en la iglesia, que está criando a sus hijos en la iglesia, le va a enseñar unas creencias que son las que se practican dentro de la iglesia y hay algo que se llama separación de iglesia y Estado. Así que ella está clara, o sea, ella, ella sabe cómo funciona eh, la separación de iglesia y Estado. Entonces, otro problema que yo veo con su contestación es que Ok, tú puedes eh, tratar de que en el departamento de educación se implemente un currículo con perspectiva de género y eso está genial, pero lamentablemente nuestro sistema de educación es una porquería y cuando tú tienes un sistema de educación bien mediocre, incluso padres de clase media hacen sacrificios para poner a sus hijos en escuela privada y la mayoría de los colegios en Puerto Rico que son católico o cristiano, o sea, así que esa educación, ¿verdad? Esa escuela iglesia en Puerto Rico es una realidad, entonces a lo mejor tú puedes contribuir eh, a que haya un, una enseñanza ¿no? en las escuelas eh, con, con perspectiva de género, pero entonces ahí tú tienes que lograr mejorar el departamento de educación para que la calidad de la enseñanza en la escuela pública sea tan y tan buena, ...que un padre hoy en día que tiene a su hijo en un colegio privado... ...lo saca y lo ponga en la escuela pública. Pero muchos padres a veces ni, 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 son, ni son conservadores, no son ni, 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 ni van a la iglesia... ...y tienen a sus hijos en colegio católico. ¿Por qué? Pues porque por la educación, porque aparte de que hay una monja... ...que le da la clase de, de religión pues tienen otros buenos maestros de, de inglés, aprenden un buen inglés, unas buenas clases de ciencias y matemáticas, que por eso es que están pagando. Así que ahí en la iglesia, en ese sector fundamentalista religioso, en ese colegio, le van a enseñar los valores cristianos, que son los que casi siempre eh, confligen con esta, ¿verdad? estas posturas un poco más liberales. Y de nuevo, yo no estoy diciendo aquí que eso esté bien o que esté mal. Lo que estoy diciendo es que el Estado, o sea, el lugar lo dice, que ya le va a dar la herramienta a los padres. Pero es que un padre... De nuevo, un padre conservador no le va a dar la gana de, porque el lugar o le dé las herramientas, educarlo como el lugar o quiere, porque él lo va a, edu lo va a educar según su su, su, su su visión del mundo. Ah, que entonces también habría que ya educar a las generaciones eh, eh, mayores para que entonces cambien su visión. Bueno, suelte ahí, o sea, suelte ahí, si, no, si todavía no lo hemos podido lograr convencerlos de que no voten PNP y PPD y que se aventuren a votar por, la, por los partidos emergentes mucho menos lo vas lo vas a convencer de tú sabes de ciertas posturas que pues o sea eh, eh, digamos erradicar el machismo este, que entiendan que la mujer tiene un rol igual de importante en la sociedad este, que la mujer no está para quedarse en la casa que la mujer puede también convertirse en profesional que hay que respetar la dignidad de todo el mundo de la comunidad LGBT. o sea esos son temas que, que nos siguen dividiendo, o sea, y son temas bien filosóficos que, de nuevo, alguien que tiene esas creencias religiosas no, 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 no te va a, o sea, no va a, a, a criar a sus hijos según la, la, la plataforma de, de X o Y partido. Así que por eso es que creo que César estuvo magistral, o sea, y de nuevo. Usted puede criticarme y decirme que estoy loco, pues estás está en todo tu derecho. Pero yo, viendo las cosas desde su justa perspectiva, creo que él le está hablando a su base. Y así como Victoria Ciudadana es un proyecto a largo plazo, Proyecto Dignidad también es un proyecto a largo plazo. Y esta gente, eh, el, el doctor César Vázquez, lo que está haciendo es eh, amarrando su base que la tiene gente, porque esta gente sí recogió 57.000 endosos. Así que esta gente puede sacar alrededor de 100.000 votos y con 100.000 votos meten a la senadora por acumulación, a Joan e. Rodríguez Bebe. Entonces eso es lo que ellos van a ir haciendo, o sea, metiendo su agenda fundamentalista religiosa poco a poco dentro de la discusión pública. Así que o sea, ahí yo se las dejo. Por eso para mí... Eh, César, de haber dicho en el episodio anterior que no deberían invitarlo, pues pienso que lució súper bien, porque es un hombre que asumió postura, y de nuevo, yo no estoy de acuerdo como en el 99% de las cosas en las que él cree, pero a mí sí me gusta que es alguien que va de frente, que no tiene miedo en decir, o sea, cuando a él le preguntan al final en la, en la ronda de las últimas preguntas que... Le, le preguntan, ¿usted cree en la separación de Iglesia y Estado? Y él viene sonriéndose, sabe Salió ya, ¿verdad? De, de ese estado vegetativo, se ríe y dice, Pues claro que sí. O sea, que es alguien que no tiene miedo. No tiene miedo de esconderse, no tiene miedo de decirle al mundo, Esta, Esto es lo que yo creo, Esto es lo que yo voy a hacer si yo gano la gobernación. Y el que no esté conmigo, pues no está conmigo. Pero el que está conmigo está claro. A diferencia de nuestro gran amigo, Charlie Delgado y ahí es que yo quería llegar. O sea, ese es el contraste que ustedes pueden ver que se está dando en esta contienda, que ya de nuevo lo que quedan son eh, poco más de un mes. Aquí ya tenemos unos unos candidatos que están bien definidos. Alexandra Lugaro, Juan Dalmau y, y César Vázquez. César Vázquez está bien definido a la derecha, mientras que Dalmau y Lugaro están bien definidos a la izquierda, pero están igualmente definidos. Ahora, Charlie y Pierre Pierluisi, que probablemente, ¿verdad? En, o sea, ellos dos son los que se están eh, jugando la, la, la silla realmente. Están bien apretados. Están bien apretados. Y yo les tengo que decir que Charlie... Eh, yo, yo suelo decir que, que, que los debates no, no ganan elecciones. Pero... Yo creo que sí pueden lograr que tú pierdas electores. O sea, yo, yo creo que los, los, los debates mucho más que traerte gente nueva a tu equipo, ¿verdad? A tu, a tu masa, a tu maquinaria, lo que hacen es quitarte gente. Que a lo mejor están ahí medio indecisos y, y, y podría ser que ni siquiera voten por otra persona. A lo mejor es que simplemente ni van a votar. Y como quiera que sea, un voto que tú pierdes es un voto que perdiste, sea porque la persona se quedó en la casa o sea porque se fue con otro candidato. Así Charlie tiene un gran problema y es la falta de definición. O sea, eh, en política, eh, ¿verdad? El, el libro de la política te dice que cuando el candidato no está definido, le toca al oponente definirlo y ese es el problema con Charlie. Como Charlie no acaba de definirse, eh, el, el, los opositores lo están definiendo. Y cuando, tú, cuando tu oponente es el que te define, no hay mucho que tú puedas hacer. Porque una vez que construyen esa narrativa, es como si fuese una bola de nieve. Y va cogiendo fuerza, y va cogiendo fuerza, y se convierte en una avalancha que se va a llevar todo lo que coja por el medio. Así que, Charlie lució pésimo, lució fatal. Él definitivamente, yo creo que él sí es un buen orador, pero no es un buen debatiente. Y cuando tú estás en un debate, que ya ustedes saben cómo yo pienso de los debates en cuanto al formato, el tiempo que le dan, también hace, ¿sabes? te hacen unas preguntas ahí que te dan 45 segundos, es como que también eso es un reto, pero pues con más razón, o sea, tú tienes que, si te vas a meter, verdad si, si, si no quieres calentón no te metas para la cocina, pues si ya te metiste, pues tienes que entonces aprender a bregar con eso y su equipo de campaña, yo no sé qué están esperando, pero no lo están preparando bien. O sea, no lo están preparando bien y ya él es, para mí estaba al frente y yo te voy a decir que yo creo que ya Charlie no está al frente. O sea, yo, yo pensaría, o sea, yo tirando ahí números a lo loco, eh, bueno, no tan a lo loco, pero verdad sin, sin mucho análisis, yo siento que eh, gana y con 40% de los votos y el otro 60% se dividen en el resto de los candidatos. O sea, así de, de, de patético está esto, o sea el 60% de la población o de, los, ¿verdad? de la población que vota no, no van a estar de acuerdo con la persona que nos va a gobernar por los próximos cuatro años. Bueno, entonces ahí vienen unos temas de segunda vuelta, ¿verdad? De, que, que lo podemos discutir otro día, pero a lo que voy es a que Charlie, eh, yo no sé qué va a ser su campaña, pero Charlie está bien apretado. Y yo, o sea, la, la periodista también le tiró... Oye, se la puso fácil, realmente. Porque ella le dice, ella le dice, en su carácter personal, o sea, en su carácter personal, usted está de acuerdo con la educación, con perspectiva de género en las escuelas. En su carácter personal, yo, él, siendo el candidato conservador que es, porque es que Charlie es un candidato conservador, él tenía que decir, mira... Pues en mi carácter personal, yo, como Charlie Delgado Altieri, yo tengo una base eh, cristiana eh, que yo no eh, voy a promover eh, la, la educación con perspectiva de género en las escuelas. Pero eso soy yo, Charlie, el individuo. Pero yo, como presidente del PPD y como candidato a la gobernación por el PPD, yo tengo que empujar la agenda de mi partido porque yo milito en un partido que es un, un partido que se que se hace llamar la casa de todos y dentro de la eh, propuesta de gobierno del ppd está de incluir la educación con perspectiva de género en las escuelas así que yo voy a empujar la agenda de mi partido gente eso lo hizo lugar en el 2016 qué dijo lugaro yo soy independentista pero yo no le voy a empujar la independencia a los puertorriqueños. Eso le toca a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas decidirlo. Pues eso es lo que tenía que hacer Charlie. Pero ese miedo a definirse, ese miedo a tomar postura, es lo que lo, lo tiene donde está. Y tienen un problema serio. O sea, porque este tipo de, de metidas de pata eh, te cortan los donantes. O sea, alguien que a lo mejor estaba pensando donarle la campaña, ahora se va a aguantar porque ahora no sabe si es el candidato que está al frente. Y por eso, una vez más, le digo que para mí César es lucido espectacular, porque es un hombre que está definido. Es el más definido que está de todos. De nuevo, ah, que él está dentro de un mundo retrógrada que, pues, que, ¿sabes? que mucha gente lo repudia. Está bien adjudicado, pero, pero está definido. Entonces, eh, el, 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 el problema con Charlie es el problema con Charlie es... Charlie era un candidato que él le había quitado lo, lo, los electores conservadores a Pierre ¿Por Porque, increíblemente, por primera vez tenemos un candidato PNP más liberal que, que, que un candidato del PPD. Pero entonces, el problema que él tiene es, el problema que él tiene es que ya él dijo, él supuestamente rectificó al final del debate, pero la gente le cayeron arriba, incluso miembros de su partido como el Mando Valdés, el mismo, su compañero de papeleta, o sea, Aníbal Acedo por eso es que le digo que él está, él, él tiene un tostón, literal, o sea, eh, él, él, a lo que voy es que cuando tú no asumes una postura, vas entonces a perder a los dos, a los dos bandos, a los religiosos y a los liberales, ves, porque si tú te amarras y tú dices... Mira, yo soy conservador, yo no creo en esto... Tú te casas con el sector religioso... Que típicamente son los que salen a votar... Y son la base de ese partido... Las personas mayores... Si tú tiraste tu número... Y tu campaña te dijo... Mira, Charlie, nos vamos a ir... Por la cuestión... ¿Verdad? De, de con los conservadores... Porque estos son los que votan... Y estos son los que nos van a dar la victoria... Pues vete por ahí... Porque al final del día tú lo que quieres es ganar... Pero si estás tratando de jugar en los dos bandos, pues entonces ese candidato, ese, perdóname, ese elector libera, eh, conservador ahora está escuchando lo que tú estás diciendo y probablemente personas que votaron por él en la primaria porque lo veían como este candidato que va a mantener los valores cristianos en Puerto Rico, etc. ya no están tan seguros de que Charlie sea así y los puede perder ahora en la elección general. porque Recordemos que Charlie dio una pela en la primaria precisamente porque estaba con dos candidatos liberales. Así que eh, yo de verdad pienso que Charlie se resbaló bien feo y entonces a eso súmale a que él lució pésimo en, en esa ronda, pero en las demás lució igual de malo. O sea, él, él no tuvo ni una sola ronda buena. O sea, Charlie, Charlie de lo que más yo creo que él domina es el tema de, de, del desarrollo económico mediante los municipios yo creo que ese es su tema pero yo creo que, o sea, él no sabe ni lo que es perspectiva de género o sea, él, él habla y no dice nada en las demás preguntas en lo del elame que la cascarita también que le tiró Juan del Maho, con lo de el ha mejorado de verdad que, o sea lució mal, o sea, lució mal y entonces, este para terminar con, lo, con los candidatos yo quiero hablar rápidamente de, de la cuestión de Pilluisi y Dalmau. Mira, yo... A mí me dio también mucha lástima en esa pregunta cuando Pilluisi le dice a, a Dalmau que cómo, ¿verdad? trayendo la independencia a Puerto Rico, eh, Puerto Rico va a sustituir los fondos federales que recibimos. A mí me dio mucha lástima porque... Definitivamente, el tema del estatus, siendo esto un debate de jóvenes, no, no es el tema número uno. De verdad, yo hablo con los jóvenes, yo me gusta escuchar cómo ellos piensan, y estos jóvenes que estudian sin saber si van a conseguir empleo, eh, que no saben, si ni, ni siquiera saben si se van a quedar en Puerto Rico, a ellos no les importa el estatus. O sea, mucho menos cuando estamos viviendo un tiempo en que tú mudarte para Orlando, por ejemplo, es como mudarte para Puerto Rico. Porque ya esa barrera cultural, ya esa cuestión de voy a extrañar a mi familia, ya eso no existe. O sea, yo mismo, yo creo que tengo más amigos ahora mismo en la, en la Florida que en Puerto Rico. Así que, eh, hablándole a la población joven, ese tema, pues, de verdad que... que no sé, a mí de verdad me da mucha, mucha lástima que sigamos con ese tema porque sí pienso que es un tema importante, pero creo que es un tema que lo debemos trabajar eh, fuera de los partidos yo pienso que y aquí verdad, dando mi opinión yo pienso que ya es hora de que nosotros eh, saquemos la discusión del estatus de los partidos políticos yo sí creo que la discusión del estatus es importante, pero yo no creo que nosotros debamos seguir Organizando partidos según la relación política que queremos con los Estados Unidos. Yo pienso que nosotros debemos organizar partidos según nuestra ideología, nuestra filosofía de cómo administrar el Estado. Y de esa manera tú podrías agrupar personas liberales que son PNP, que son de populares y que son pipiolos en un mismo partido. Ah, pues entonces cuando vengamos con el tema del estatus, pues cada uno defiende su solución. Pero en los demás temas nos alineamos según lo que creemos. Gobierno grande versus gobierno pequeño. Eh, eh, más impuestos menos, eh, versus menos impuestos. Eh, libertades individuales versus eh, regular todo. O sea, eh, yo creo que nosotros nos debemos mover a eso. Y de nuevo, mientras estamos construyendo un país que funcione, que el alumno se vaya todos los días, que las carreteras silban, que podamos proteger nuestras nuestra playas, nuestra, nuestra, nuestros bosques, que podamos desarrollar un turismo sostenible, etcétera. Cuando nosotros logremos eso, o mientras estamos en el proceso de lograrlo, pues mira, pues que se designe algún equipo, ¿verdad? Que, que represente todos los sectores en cuanto a la cuestión del estatus y que trabajen con eso. Pero digo que me da lástima porque, pues de nuevo, o sea, Puerto Rico estos cuatro años fueron bien fuertes, renunció a un gobernador, pandemia, huracanes, terremotos, y esta gente sigue hablando de lo mismo. Y de nuevo, eh, yo, yo sí creo que eh, en esta ocasión, eh, para mí eh, Dalmao llegó tercero, y, y de verdad que yo, yo creo que no creo que, que Dalmón haya perdido muchos votos porque su, su base no es muy grande, pero sí, sí creo que, que estuvo bien, bien de más su contestación a Luisi Cuando él le dice, pues mira, yo esperaba más de ti. Yo sé que la gente, tú sabes, cogió mucho vuelo con eso. Ah, se, se la comió, qué brutal le quedó. Mira, al final del día... Eh, él no le contestó la pregunta a Perluisi. y yo pienso que eso es un problema un problema que tiene el sector eh, que, que promueve el independentismo en Puerto Rico y es la soberbia y la arrogancia y mucha gente eh, del campo eh, con, con poca educación eh, son, son, son estadistas y son estadistas por lo, por lo por los fondos federales, esa es la realidad, porque es la manera en como le dan alimento a su familia, es la manera en como tienen un techo. Y yo no... Yo como candidato del PIB, yo no atacaría eso, porque, claro, en el caso de Dalmau, cuando tú eres un, un candidato, que aunque eres de Caguas, eres como si fueses un guaynabito, que estudiaste en, en colegio privado, en Caguas, que, estudia, que tienes una maestría en Derecho en Harvard pues ciertamente tú, tú tú vienes del privilegio y tú no, tú no conoces por qué es que el estadista piensa como estadista. Y yo sí sé, porque muchas veces, pues de nuevo, el, el Partido Nuevo Progresista se ha encargado que en vez de promover una estadidad, que diga, vamos a desarrollarnos, vamos a crecer como economía, cosa de que cuando vayamos allá y nos sentemos en el Senado, podamos negociar de tú a tú con esa gente, en igualdad de condiciones, con estados como Nueva York, como Texas y como California. Eso es lo que yo quiero. O sea, eso es lo que si yo fuese estadista, yo estaría promoviendo. Pero el mensaje que le dan aquí lo, lo, los candidatos del PNP a su base es estadidad es igual a a fondos federales, y pues de nuevo, cuando yo vivo del PAN, cuando yo vivo del WIC, cuando yo vivo de, de la reforma que se paga con fondos federales, pues a mí me asusta la independencia, y eso es algo que hay que explicarlo. Entonces, Dalmau vino con esta retórica que si yo no voy a dejar de soñar en español, que si yo no voy a dejar de amar en español. Mira Dalmau, no seas payaso, chico. La, 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 la independencia de Puerto Rico no tiene nada que ver con... mira si si Puerto Rico se convirtiera en una república independiente, ¿verdad? Que seamos soberanos, igual vamos a necesitar tener relaciones políticas con los Estados Unidos o con otros o con otros países, que igual de igual manera vamos a tener que aprender inglés. Y ojalá que en Puerto Rico se enseñara mandarín, se enseñara alemán, ruso, ojalá y nosotros pudiésemos hablar cuatro idiomas. O sea, yo no, yo no entiendo esta cuestión de que o sea, y después como si nosotros los puertorriqueños habláramos el mejor español del mundo. O sea, el español de nosotros es malísimo. La gente en Puerto Rico no sabe, no sabe escribir. Así que, o sea, de verdad que esa, esa, esas estupideces eh, ¿sabes? son las cosas que se discuten en Televisión Nacional cuando, pues de nuevo, eh, Doña Pancha perdió su trabajo eh, por la pandemia, tiene tres hijos, no, no puede... O sea, no, no, no sabe cómo bregar con la situación porque ya, ya a lo mejor se tuvo que ir a trabajar y sus hijos eh, están cogiendo eh, clases a distancia. Eh, la madre soltera también con hijos de educación especial que, que necesitan eh, maestros y no tienen. El chequecito no le da eh, para, para, ¿verdad? para comprar eh, los materiales, la comida de su hijo, etcétera O sea, esos son los temas importantes. Y aquí eh, no, no, nos distraemos con, pues, con estupideces, que de nuevo... Mira, yo, eh, de, de nuevo, la, la pregunta de, de Pierluisi pienso que estuvo bien, porque él está también hablando a su base, al igual que, que hablé de César. Eh, pienso que pues, Pierluisi tiene que hablarle a su base y tiene que mencionar la unión permanente y la estadidad. Eso, como dice él mismo, eso se cae de la mata. Así que la, la pregunta que él le hizo a Dalman fue una pregunta eh, válida y dentro de lo elocuente que es Dalmau dentro de lo inteligente que es y dentro de todas las la posibles buenas contestaciones contundentes que le pudo haber dado escogió ser un títere y que para mí lució lució mal eh, lució pésimo en, en, ese, en ese turno no lució o sea no lució mal overall. Overall lució bastante bien Pero ahí pues pienso que se cayó entonces eh, vamos con lo último que es la jerigonza de Gisette Cifredo. Mira Gisette, eh, el debate te quedó grande. El debate te quedó grande. Eh, Puerto Rico necesita seriedad, Puerto Rico necesita profundidad y Puerto Rico necesita que se discutan las cosas que verdaderamente son importantes para la gente. Yo tengo que decirte, Gisette, que tú desperdiciaste una gran oportunidad. Yo incluso, en mi episodio anterior, había dicho que para uno poder medir quién ganó o quién perdió un debate, era necesario hacerle la misma pregunta a todos los candidatos, estilo Miss Universe. Y eso fue lo que esta gente hizo. Y dije, wow, mira, cualquiera diría que escuchan mi podcast cogieron mi sugerencia y yo me emocioné porque yo dije, qué cool, ahí podemos ver la respuesta de cada candidato a la misma pregunta, así que lo podemos evaluar con el mismo criterio, qué cool. Y viene esta amiguita y saca su pregunta, que a mí me dio mucha risa porque César es el primero que dice, yo no, ¿sabes? A qué tú te refieres? Yo no entiendo tu pregunta. Y yo me imagino que la gente rápida, los lugaros zombies. Ah, qué bruto, qué animal este César, qué dinosaurio. Tal Maui y Lugaro tampoco la entendieron. O sea, nadie la entendió, ni siquiera Gisette la entendió. Entonces, mira, amiga, eh, yo no sé si es que tú descubriste que los debates se negocian. Pero, yo, yo mira, yo para, para ya terminar y, y tampoco quiero. Hablar mucho de Giselle porque al final del día ya no es como que no ella es está corriendo para gobernar a Puerto Rico. Mira, tres cosas. Primero, negociar no es desconfiar. Negociar es un proceso que se da en la vida cotidiana de cada individuo y es completamente normal. O acaso tú no negociaste los términos para participar en ese debate. O, sea, ¿o acaso cuando tú eh, te contratan para un programa o te contratan en un trabajo... Tú no tienes un contrato, tú empiezas a trabajar y después el, cuando llegue el 15 te enteras de cuánto es que te van a pagar. ¿Mm? Pero eso no funciona así. O sea, el que ya parta de la premisa que negociar los términos de un debate es desconfiar, eh, a mí no me parece. O sea, de negociar, poner un contrato por escrito es precisamente dejar todo claro para las dos partes, dicho sea de paso y yo no sé por qué ella mete ahí la cuestión del verano del 19 o sea, eh, ella mete como que o sea, el, el, el pie forzado es el verano del 19 y de ahí ella da un estirón olímpico a la desconfianza, porque entonces la desconfianza el ejemplo que pone es que el equipo de campaña de cada candidato estaba negociando y que pusieron demasiadas trabas, mira en el verano del 19, eh, allí había gente eh, protestando por distintas cosas. Y yo creo que la, la, la mayoría de la gente que protestó, incluyéndome, eh, que fui uno de los días, eh, yo creo que estaban indignados y cansados específicamente por el manejo de, de María. Yo creo que fue una cuestión más de indignación que que de, de, de desconfianza. Pero, yo quiero que ella entienda algo. Y, y no que no que ella escuche este podcast, pero los que me escuchan, yo quiero que ustedes estén, se lleven esto con, con ustedes. Mira, eh, yo, yo pienso que, que cuando un candidato se tira al ruedo, Pienso que definitivamente nosotros somos los, los, que, los que lo tenemos que, que fiscalizar. Y precisamente eso es lo que yo aquí. Aquí yo no me caso con nadie. O sea, aquí yo pues, barrí el piso con César en el episodio pasado y ahora estoy diciendo que ganó el debate. Así que, o sea, porque de nuevo yo no me caso con nadie. Y yo yo también, si recuerdan en el episodio anterior, había hablado de que a la prensa a veces se le va la mano con este tono así jaquetón de que si no estoy en confrontación con el candidato no estoy haciendo periodismo. Y a mí hubo algo que no me gustó en el pasado debate, eh, que fue cuando al Lugaro le preguntaron, creo que fue el periodista de, del vocero que le pregunta, eh, no sé si fue el de, el de Noti1, uno de los dos, que él le pregunta que cómo podemos confiar en ella si ella había tenido 800.000 demandas. Y mira, eso es un tema personal de ella. Y yo sí creo pues que el candidato debe de nuevo someterse al escrutinio de la gente. Y debe ser transparente y debe quizás revelar sus planillas y hablar claro. Eso está bien, pero hay, uno, hay unos límites. Porque al final del día estos candidatos son seres humanos. Y el, aquella pregunta que le hicieron al lugar... Eh, de verdad a mí me ha parecido bien fuera de lugar y porque tú sabes parte de de, de los bochinches que ella ha tenido fue la cuestión de con, con su con su expareja y, y su niña ¿no? La, la hija de ella valentina y yo pienso que aunque el verdad el, el, el candidato se vaya a convertir en un funcionario eh, al servicio público hay unos límites y para mí uno de los límites donde hay que tener la raya es con la familia, específicamente los hijos. Y ustedes se imaginan que a lugar lo hubiesen preguntado por ¿verdad? El, el caso que ella tuvo con su hija y su expareja. O sea, eso, no, o sea, eso es algo que, que a, a ninguno de nosotros nos importa y eso es algo que, que a mí no me importa que O sea, eso no, eso no la va a hacer a ella ni mejor ni, ni, ni peor gobernadora. Así que si yo, hubiese, si yo fuese el director de la campaña de lugar, mediante el proceso de negociación, yo le hubiese dicho, amiga, ¿sabes qué? Eh, yo te voy a permitir cualquier tipo de pregunta, menos que metas a mi hija. Con mi hija tú no me hagas ninguna pregunta porque eso es... En la que estoy corriendo para gobernadora y la que es figura pública soy yo. Mi hija es una menor de edad y es una figura privada. Así que la dejan fuera de todo esto. Si Lugar hubiese hecho eso, que a lo mejor lo hizo. Estoy aquí, ¿verdad? Especulando, pero a lo mejor sí lo hizo. O, no ella, pero su, su equipo de campaña. Eso es desconfianza, Gisette. O sea, eso es desconfiar. O sea, eso no es desconfiar. Si, por ejemplo, yo fuese el, el director de campaña... De Charlie Delgado. Yo hubiese negociado. Eh, por lo menos. Un minuto y medio. Para contestar. Cada pregunta. Eso no es desconfianza. ¿Por qué? Porque Charlie Delgado es un hombre. Que, que se le hace bien difícil. Eh, pronunciar palabras. Porque yo sé que es que él se pone nervioso. Por el poco tiempo que le dan. Pues entonces a lo mejor yo necesito que mi candidato. Eh, pues tenga más tiempo. Y eso es igualdad de condiciones. Porque entonces el lugar que te, que, te, que te hace, tú sabes, que te recita un ensayo de memoria en 30 segundos, entonces si le da, si le da eh, un minuto y medio, te hace una tesis, y, y va a lucir mejor todavía. Incluso permites que hable más pausada, que también sería eh, positivo para ella. O sea, mira, y, y en el debate de, de Guapa, también a y le metieron la cuestión de su cuñado, que ves lo que te digo, o sea, ¿por qué meten a la familia? O sea, por al final del día, tú estás evaluando al candidato por, por, por su trayectoria de vida, por su experiencia en el servicio público, por su capacidad para administrar, o sea ¿por qué tú metes terceras personas? que de nuevo, que no son eh, figuras públicas, entonces por eso es que digo que en este tipo de debates hay que trazar la raya y todos los debates se negocian, mira este yo el, hace tiempito ya, eh, vi me puse a ver el debate de 1972, cuando Luis Ferré estaba corriendo para la reelección, él puso como condición que él tenía que tener el último turno. Y que si no, si él no tiene el último turno, no había debate. Porque él negoció eso, yo no sé. Alguna estrategia de, de, tenía que tener su equipo de campaña. O sea, pues lo, los debates se negocian siempre, gente. Siempre, siempre incluso eh, cuando te, el, los periódicos te hacen un, una entrevista, ¿verdad? que, que van a, a publicar un, un reportaje eh, a veces te toman una sesión de fotos mientras como parte ¿no? De, de, del escrito que te van a hacer y tú escoges las fotos que tú quieres o sea, porque si tú saliste feo en una foto, tú no quieres que esa foto se publique en la primera plana pues, pues, tú, pues tú negocias con él tú le dices al, al, al periódico le dices, mira de todas estas fotos, por favor no uses estas porque es que salí feo haciendo una mueca o algo. Son no desconfianza Así que esta muchacha, de verdad que, que yo, no, o sea, yo no entiendo. O sea, de verdad yo no entiendo cómo es que ella da ese estirón. Y entonces también fue como una trampa porque ella habla de la desconfianza. Pero entonces, si el candidato le decía, ah, oh, me puedes preguntar lo que, lo que tú quieras, pues entonces le zumbaba una bomba. Pues entonces no es la misma pregunta para todo el mundo, amiga. Porque la pregunta que le hiciste a Dalmau de que el PIB lleva 20 años sin inscribir, nada tiene que ver con lo que le dijiste a. a, a Lugaro que la rodeaba una nube, unas nubes de controversia. O sea, ella, ella, ella allí metió, metió su opinión. O sea, y tú, si, es, si tú eres moderador, tú eres un árbitro. A ver si el árbitro se mete. Cuando tú, si el árbitro está en un juego de baloncesto, el, el árbitro no, no. sabe, El árbitro está ahí para pitar. Él no está ahí pa, para ayudar a, un, a, un, a ningún equipo. Así que... De verdad... Pienso que... Eso fue un momento tan... Tan tan incómodo... En el... En, en el debate... Porque... O sea... De verdad que... que yo, yo les digo... O sea... Yo no sé si esto... Eh, fue producido así... O si fue que ella decidió... Eh, tirarse esa maroma, Pero sabes, estuvo bien de más y de nuevo eh, siento que eh, se nos va la vida eh, que en un mes vamos a escoger a nuestro próximo gobernador o gobernadora y gente, no hay temas de sustancia, o sea esta señora eh, Gisette Cifredo desperdició la oportunidad de preguntarle a estos candidatos Mira, yo hubiese hecho esta pregunta. Mira, la actual gobernadora el 2 de enero se va de fortaleza. El próximo, el próximo gobernador de Puerto Rico está entre uno de ustedes seis. Cuéntenme cómo ustedes van a hacer para ayudar el do, a partir del 2 de enero a que el proceso de la enseñanza pública en el país eh, sea uno de calidad aún en medio de todas la, las adversidades que hemos tenido, como lo, fueron los terremotos del sur y la pandemia. Dame soluciones concretas de cómo tú vas a hacer eso, porque en enero 2, alguno de ustedes va a ser el gobernador, y eso es una papa caliente que se la van a pasar a ellos, porque el problema de las computadoras, de los módulos, de que los niños no están aprendiendo, que no están yendo a la escuela, el 2 de enero va a estar presente. Hubiese sido una excelente pregunta, que realmente le aplica a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y está decidió hacer una estupidez de preguntas. Así que por eso, gente, eh, hagan su asignación, hagan su asignación de investigar bien a los candidatos, porque hasta ahora, si el próximo debate que queda es así de flojo e igual de superficial, estamos mal, o sea, estamos mal. O sea, la, la gente, tras que la gente no lee las propuestas de los candidatos, si para colmo estos chamaquitos hacen ese tipo de porquería, de, de debate, pues vamos a seguir con lo mismo. Así que nada, gente, vamos a dejarlo hasta ahí y les adelanto, bueno, ya yo creo que se los había dicho, que el próximo episodio voy a tener un invitado para hablar del debate presidencial. Hasta la próxima.